0: А я кашу из окна выливал, да, дайте да, да, мне да. Ну, смешно же, конечно. Но теперь-то я понимаю, что сценарий, ты был на самом деле хороший. Он-то был хороший. И даже э, секс между детьми. Ну, вот, так сказать, причем-то секс. Казалось они. бы. Убедить меня, что бога нет. Секрет в чем?
1: Овсянка, это я понял. Банить этих Овсянка. козлов. Овсянка,
0: банить козлов.
1: Э, пить виски. Дальше любовь. Денис Викторович, кем вы хотели стать в детстве?
0: В детстве кем я только не хотел стать. Я хотел стать даже, я хотел стать военным офицером, хотел стать священником, я хотел стать художником, ну и, пожалуй, все. Но не получилось ни того ни другого ни третьего.
1: А были ли у вас мысли о том, чтобы стать писателем?
0: Нет, таких мыслей у меня не было. Я слишком много видел писателей вокруг, не то, чтобы они мне не нравились, но как-то я понимал, что не надо. Уже писателей уже достаточно.
1: На этом у меня mm -hmm. дочка как-то мне э, сказала, что э, когда ей было там 3-4 года, э, у нас все люди, которые приходили к нам в гости, они были писателями. Mm -hmm. И я был, понятное дело, ну, тоже да. писателем. И дедушка тоже был писателем, и второй дедушка тоже был писателем. То есть все были писатели. Она думала, что ну, нормальные взрослые, они обязательно должны быть писателем. — Ну, правильно. — Вот, поэтому у вас как-то в обратную сторону. — почему-то так получилось.
0: Ну, потому что, наверное, потому что писатели мне уже стали встречаться, когда мне исполнилось 10-12 лет, а до этого были в основном актеры. В общем, эстрадные артисты, это был очень интересный народ, но самые разные, знаете, балалайщики, фокусники, жонглеры, и такие такие.
1: Но учиться вы все-таки пошли на Филфак, а не э, на какое-нибудь технарство или да, медицину. Да,
0: все-таки все я пошел учиться. По пути наименьшего на
1: большого... сопротивления.
0: Нет, почему? Наоборот, по пути на довольно большого сопротивления я закончил классическую филологию древнегреческие латынь.
1: А почему именно? Потому что вот латынь?
0: почему по очень простой причине, потому что джентльмен, как сказала моя мама с папой, должен знать греческий язык, а остальное
1: приложится. Вам когда-нибудь в жизни пригодилось знание да, греческого знаете, языка? знаете,
0: какая Во-первых, оно мне пригодилось, когда я остался совершенно без работы и без аспирантуры. Я устроился преподавать в дипломатическую академию современный греческий язык. Хотя современный греческий язык я знал не так хорошо, как древний, но я как-то быстренько сообразил, поднатаскался и э, стал неплохим преподавателем. А, ну, а кроме того, я с большим удовольствием, так сказать, когда я читаю, когда я... Слышу, смотрю спектакли. Я понимаю всю культурную глубину того, что происходит. Понимаете, я для меня всякое там происхождение слов, там все это для меня не загадка. Поэтому, конечно, в смысле культурного багажа это огромная сказать, штука греческий язык, и, ну и латынь, разумеется, как же без латыни?
1: А древнегреческий язык он же ну, достаточно сильно отличается от современного греческого. Вы
0: знаете, он, конечно, отличается сильно, но мог бы сильнее да?
1: То есть это не как старославянский язык и современный русский.
0: Ну, примерно так же. На старославянском ну, мы же понимаем в целом, так сказать. Ну вы, например,
1: из... с греком можете поговорить с... С современным греком на, на
0: современном языке. А, современный... ну, так, чтобы он понимал... На современном, уже. конечно, естественно, я вполне свободно говорю на современном греческом языке, без, без разговоров, безо всяких с любым греком, с профессором или с человеком на
1: — Можете ли вы вспомнить, вот вы закончили филологию, и свой первый текст?
0: — Мой первый текст, ну, понимаете, у меня были научные работы студенческие, которые я писал для... Которые я докладывал на научных студенческих конференциях.
1: — Вы себя видели... Не да, кем как, вы, кем ну, вы себя ученые, видели кто в то время? — Ученым, да?
0: исследователем. У меня mm -hmm. была довольно редкая специальность. Я был полиографом. Я занимался средневековыми греческими рукописями. То есть их в Москве очень большая коллекция, в библиотеке Ленина, особенно в библиотеке исторического музея на Красной площади, очень много и очень, так сказать, высокого качества, очень древние. Вот я занимался, грубо говоря, читал, слечал, расшифровывал э -э, средневековые греческие рукописи. Я занимался этим, у меня несколько статей по этому поводу в студенческие годы было. Опубликовано, то есть имена писцов, кто это писал, кто автор этой миниатюры, там, с какой рукописи была переписана, эта рукопись вот такие вот текстологические, полиографические штучки. Я этим занимался. И... В общем, как бы неплохо. У меня были совершенно великолепные учителя, так сказать, люди с мировым именем.
1: Как может выглядеть ну, крутое научное открытие в этой области? То есть это открытие какого-то нового текста в или нового В вашем понимании,
0: может быть, крутое научное открытие, может быть, во-первых, прежде всего, открытие нового, новой книги, которая где-то чахла в каких-то собраниях, в mm -hmm. монастырях и так далее. И мы ее не видели, ок, вот, скажем, есть. Например, книги, которые существуют в одном экземпляре только всего. То есть, mm -hmm. вот а, а, то, что самое подавляющее большинство э, ну, древнегреческих, соответственно, они в средние века переписывались, ну, Скажем так, подавляющее большинство греческих рукописей существует в большом количестве экземпляров, их очень много. И это и там, Платон, и там, Аристотель, и кто хотите, и отцы церкви, и там, летописи. Пожалуйста. Ну Вот, например, скажем, книга Анны Камнины Алексиада про деяния ее отца Алексея, первого императора. Гениальная совершенно вещь. Она существует в одном экземпляре. Скажем, книжка такого киковмена называется «Стратегия кон», тоже существует в одном экземпляре. И где
1: эти экземпляры находятся? А, ну,
0: одна в Париже, другая в Петербурге, вот понимаете, вот. Но если бы нашли, еще удивительно, почему книга такая, великолепная историческая, исторический роман, историческая хроника, которая написана в византийской принцессе, существует только одна. В одном экземпляре ее никто не переписывал. Или переписывала, пропала, уничтожит. Вот если найти еще одну, конечно, это было бы огромное открытие. Было бы открытие, например, скажем, найти, наконец, пресловутое слово о полку в русских рукописах найти. Это было бы огромное открытие. Вот такого рода. Потом э, можно найти, там в... находят сейчас все время какие-то уточнения, даты, там. Сколько было детей у какого-то там царя, там, кто когда родился, кто с кем когда встретился. Это, опять, это постоянная работа идет. а Ну, таких вот сногсшибательных открытий, вот, может быть, только вот о котором я говорю, когда найдут что-нибудь. На наверное... вашей
1: памяти происходили такие открытия, mm -hmm. может быть, которым вы были ну, причастны, или вы видели, как это не происходило? не было, конечно,
0: я ничего не открывал. Такого, естественно, молод был, и опыт у меня был маленький. Но я, например, скажем видел как мой учитель открыл там список детей вот этого кстати вот этого алексея камнина mm -hmm. отца анны там у него была какая-то туча детей нашел на обороте какой-то рукописи написанная каким-то придворным человеком а может быть даже его собственной рукой черт его знает понимаете список вот родившихся детишек очень смешно и там смешно еще было что они почти все рождались в одно и то же время то есть понятно что детей делали в один и тот же сезон. Только,
1: только с, с мам... разными женщинами. Да. Нет, почему? И, с, с, с... Мамашей, а, с мамой, а шестой машин. А, одна. Одна женщина
0: имеется в виду в одну и ту же дату, а -а -а. Есть, а -а -а. Ну, Одинаковые говоря, дети... по гороскопу. Да, взяли. дети рождались там, ну, mm -hmm. собственно в марте, значит, их заделывали, соответственно, дядя там mm -hmm. ию, там, в июне, понимаете, вот что-то такого. Типа.
1: Ну так, тянет на, на научные открытия. Ну нет, но это интересно. Видишь, это, сразу публикуется.
0: позволяет уточнить разные имена и фамилии. Вот кто этот человек, а на самом деле он был принцем, мы этого не знаем, что он был царевичем или принцем. Оказывается, вот он кто такой. Ну вот такие. Но это, понимаете, это такая конкретная история. Конкретная история. Вот такие вот, так сказать, полевые исследования, что называется они всегда в истории необходимы. Вот, например, скажем, когда изучают даже историю, вот, нынешнюю историю, скажем, Отечественной войны. Э -э, изучают... Вот моя жена этим занимается, она как бы историк-любитель, хотя она по профессии она экономист, она э, доктор наук, она замдиректора института, но при этом она в любительским образом изучает там э, военную историю Великой Отечественной войны, и поэтому вот как нас журнал боевых действий полка, например. Вот, uh -huh, вот, uh -huh. вот там вот все вот на этом уровне понятно, куда, куда шли, куда, сказать, кого встретили, сколько погибло, как была фамилия там командира, вот, кого их потом переназначили. Вот, то есть вот такое вот примерно исследование про средние века тоже ведется постоянно.
1: В то время э, мешало вам в вашей работе или помогало то, что вы э, были э, прототипом героя, известного всей стране, вы знаете, нет, не мешала, и не могу сказать, ну... Не Или, может сказать, быть, вы этим пользовались. И не могу
0: сказать, нет, не пользовался. А как мне было этим воспользоваться? Прийти в библиотеку, сказать, дайте мне вот такую вот руководство. Мне сказать, знаете, она осыпается, она э, очень редкая. Мы ее, так сказать, выдаем только... А вы кулаком поставили. А я, я говорю, а я... а я кашу из окна выливаю, да, дайте да, мне да, руководство. Ну, смешно же, конечно. Ничего подобного, конечно, не было. А когда потом, а потом, когда я вот уже стал заниматься сценариями. А
1: вот как это произошло? Вам было 25-26 лет. 25 да? лет мне было. Насколько... Это
0: произошло случайно. Один режиссер прислал, написал, хотел снимать фильм по Дениске Намороской. И прислал этот сценарий моей матери, которая была тогда хозяйкой авторских прав. Ну, и я, соответственно, тоже там рядышком суетился. И вот она прочла, очень возмутилась, говорит, прочитай, это какое-то безобразие. Я прочитал, и мне тоже показалось, что это безобразие, хотя, потому что там было все переделано, переписано, там было оставлено только вот в сюжетной костях. А уже у, и имя Дениска, а у остальных и имена были разные, и учительницу звали не так, и происшествия были не те. Ну, то есть, общая, так сказать, общий абрес, общая фабула так сказать, сохранялась, и общий аромат. А уже по конкретным сюжетным ходам, по именам, фамилиям, по происшествиям все было не так. Но теперь-то я понимаю, что сценарий ты был на самом деле хороший, он-то был хороший. И вы его испортили. А мы, я его не испортил. А мать сказала, нет, я запрещаю, это искажение. Это тут нет ничего от Виктора Драгунского. И сказал мне, напишешь сам сценарий. Я сказал, ну что, мама, я не умею, я... ничего, ничего, много ума не надо, давай вперед. Короче говоря, yeah. со мной заключили договор на киностудии, то ли это был на киностудии Беларусь Фильм через творческое объединение «Экран», которое было такое, uh -huh. в «Гостелерадио». Я сел писать сценарий. И главную свою задачу я видел в том, чтобы сохранить текст. Чтобы, чтобы все было максимально аутентично. Чтобы сохранить текст, диалог, э -э всю сюжетную линию. Ну и, естественно, поэтому получилось то, что называется киноиллюстрации
1: а не фильм.
0: И вот этот...
1: Вам сказать, об этом говорили? Нет,
0: мне об этом не говорили, а, потому что, наверное, тоже не понимали. Наоборот, всем очень нравилось, там, директор этого объединения «Экран Тачхесин» посмотрел материал, сказал, о, как здорово, отлично, все, заказываем продолжение, будем дальше снимать. И дальше еще сняли две серии, ну что, две и две, четыре серии сняли. Mm -hmm. Вот, но все это на самом деле был полный руда, потому что это была киноиллюстрация. При том, что там были некоторые отдельно хорошие, сказать, эпизоды, были приятные, там была хорошая музыка, были там, знаменитые песни Шаинского на дальней станции Сайдуана «Оттуда». Вот, специально написанная для одного, так сказать, так сказать, эпизода вот этого сценария. Там один, там, там работал Виталий Коневский, который хороший режиссер, вот сейчас в Париже, по-моему, живет. Вот он взамрел, как, «Замри, умри, воскресенье», у него был фильм интересный. Вот потом... Ну и э, там много режиссеров работали на этом сериале. Это был действительно как сериальный принцип, потому что две серии, каждая из них разделялась на два, на два куска. То есть двухсерийный фильм — это было четыре режиссера. и в том... То есть это, вот эти вот четыре серии — это было восемь фильмов с семью режиссерами. Но это было очень даже как бы мило, но при этом, при этом уровень, вот, как сказать, киноуровень был сразу резко, так сказать подрублен mm -hmm. вот этой вот
1: иллюстративностью.
0: Поэтому стал я писать сценарий все на случай.
1: И насколько вам это понравилось? Понрав... Процесс, результат. Понравилось. А я сам... сценарист, входишь
0: Пон... в входишь... Дом сам... кино и... Сам... Нет, mm -hmm. дело не в том, что входишь в Дом кино. Я в Дом кино не входил. Я всегда я был очень робок в этом смысле. Я не заводил себе себя знакомств. Это мне, наверное, помешало, потому что этот кусок моей карьеры весь, так сказать, ушел. Совсем потом провалился, как будто его не было. Дело вот в чем, что когда я смотрел материал, отсматривал, это был потрясающий кус, такой момент в жизни. Вот представляете себе в сценарии написано, который я написал своей рукой. Там написано, там, грубо говоря, Дениска выходит во двор. И вдруг видит, поднимает голову слева, въезжает во двор грузовик. Из грузовика выглядывает шофер и спрашивает, где здесь там пятнадцатая квартира и какой-то мальчишка говорит ему это дяденька так езжайте и вытирает нос рваной варежкой это у меня написано угу. я смотрю я вижу слева во двор въезжает грузовик выглядывает шофер кричит эй где здесь пятнадцатая квартира подкатывает подскакивает мальчишка говорит дяденька езжай туда и вытирает нос рваной варежкой ну чувствуешь себя богом демиургом вот ты написал и это вот Живое. То есть это ужасная, в этом смысле это ужасная трава. Понимаете, это ужасная трава. Что ты пишешь, и вот так вот получается. Поэтому э, из э, таких педагогических соображений я бы советовал режиссерам не очень точно следовать сценарию.
1: Но у вас были какие-то э, ну, ситуации, когда вы что-то написали, а у вас там, например, что-то поменяли, как Лунгин, ой, э, не, не Лунгин. Э. Да, по-моему, Лунгин, Мичман Панин, кто автор сценария?
0: Хоть сейчас знаю.
1: Э -э, Нусинов и Лунгин, вот кто-то из них рассказывал, что говорит, там а, реплика была, а и там что-то вот в реплике поменяли, что-то какое-то...
0: Ну, бывает какое-то
1: вот что-то одно слово какое-то поменяли. Они побежали к Рому жаловаться. Ром был за объединение. Худрук объединение, да. И они побежали жаловаться. Вот у нас слово неправильно сказали. Вот, он сказал? и он им сказал, что типа, ребята, ну кино, искусство грубое. Ну, слово бы, им неправильно. Держи, сказали. да. Держитесь за то, что важно, а как? то что не важно. Ну, конечно, ну, конечно. Научитесь. Нет,
0: у меня было, у меня был фильм который в итоге не получился, потому что его совершенно изнасиловали редакторы. Uh -huh. Это был фильм про молодого учителя, который пришел, у которого разница в пять лет со своими учениками. Uh -huh. То есть он только что кончил институт, а они в 10 классе. То есть, ну, действительно, 5 лет. И там масса разного так сказать, рода приключений. И, естественно, все это вычищалось железной рукой. Вы, ну, естественно, весь секс оттуда вынули, причем секс оба секса и какой-то такой намечающийся роман между уч учеником и уч учителем и ученицей и даже э секс между детьми. Ну, так сказать, причем-то всех Казалось Казалось бы, не... Казалось бы, секс да. между детьми. Казалось бы, секс между детьми, но они в 10 классе учатся. Ну, а почему mm -hmm. бы мне это самое? Хотя бы, нет, ну просто не поцеловаться, не пообжиматься изо всех сил. Mm -hmm. Нет, нельзя. Была замечательная фраза. Автору изменил вкус. А еще там была более серьезная вещь. Там был э, верующий мальчик, который, на котором многое держалось. Mm -hmm. И это тоже... А какой это год? 1984-й, по-моему или 83-й. Вот такой. То ли Брежнев жил, жив, то ли Брежнев только что умер. Вот. Мне сказали, чтобы вот этого вообще, говорит, чтобы вообще запаха этого не было. Когда я сказал почему, он говорит, а вы знаете, какое распоряжение Госкина? Я говорю, какое. Что не только вот этих вот там религиозных исканий там молодого человека, а вообще, говорит, на панораме, чтобы церковное здание не попало. Строго было с этим тогда.
1: Ну, оно бы могло перетянуть все на себя. То есть это настолько прятали, что если бы там появился такой персонаж, то это был бы фильм про верующего мальчика. Ну да, ну, например, например. Или, во всяком случае,
0: это было бы хотя бы интересно смотреть. У меня был потрясающий разговор с одним человеком, который очень был важный в редактор. Я ему говорю, вот такая вот ерунда, ну что же делать? А он мне говорит, сказал замечательно, вещь. Он говорит, понимаете, в чем дело? Я не против такой темы. Вот если вы, например, на религиозную тему напишете фильм, а напишете сценарий, то я готов заключить с вами договор, работать над сценарием. Но вы понимаете, наверное, что это не должна быть пропаганда религии. А это верующему герою должен противостоять атеист. И в их вечном споре атеист должен победить. Я говорю, ну, это... Дело. Сейчас, на раз Он говорит, подождите. Вы должны сделать этот образ атеиста таким убедительным, что вот атеист убедил бы зрителей и вас, чтобы он убедил бы меня. И тут он потыкал свою грудь в пальцем, Я в крест. Грудь пальцем и посмотрел на меня сквозь толстые глаза, такими, толстые очки такими маленькими глазками. Убедить меня, что Бога нет. Очень круто. Я
1: вас я не пере, переубедить вас, не, вас
0: не, убедить, не
1: вот. Короче говоря, вот так. Это очень смешно. А как у вас, вот, э, ну, э, как человек в советское время по своей воле может спустить в унитаз карьеру сценариста? Как это вам удалось? То есть, как получилось, что вы ну, вот стали сценаристом, ну, пони... получали заказ? Как получилось, Но, что понимаете, вы стали этим заниматься?
0: Вот, я получил довольно просто, потому что я был человеком довольно гордым. Я сейчас таким остаюсь, ну то есть каким-то представлением о собственном достоинстве. И э, делать плохие сценарии или, например, без конца получать авансы и потом фильм. Надо сказать, что на это можно прекрасно прожить. Пишешь заявку на сценарий, получаешь аванс. Потом <свят> сценарий пишешь сценарий, его закрывают. А у тебя, тем временем, на другой студии еще одна заявка, еще один ават. Я думаю, ну, ребят, ну, можно ли тогда, тогда стыдно так просто? Денис зашло? Викторович,
1: сейчас тоже есть такая стратегия. <свят> <свят> я
0: понимаю, но тем не менее мне как-то было стыдно. Вот. <свят> тем более, что сценарии, которые я писал, я инсценировки писал, сценарии, которые я писал самостоятельно, они либо получалось вот такой порубленный в капусту, как вот этот вот сценарий про а, школьников, либо их просто тоже вот так же с э, сценарием и заявкой. Иногда даже ну, чуть ли не там 75%, потому что закрывали на самой на стадии режиссерской разработки, понимаете? Вот у меня были интересные, э, на мой взгляд, сценарии. У меня был интересный сценарий э, про женщину, которая бросает мужа, потому что он стукач, грубо говоря. Uh -huh. Она узнает случайно, что он, так сказать, официально, так сказать, он пишет, так сказать, он такой вот ну, на договоре, как говорится, с конторой пишет. Вот. У меня был интересный сценарий такой, как бы, о людях, которые попадают в шахту ракеты стратегической, баллистей вот этой межконтинентальной, баллистический они попадают в шахту ракеты, и в этот момент начинают говорят, что тревога. Что все, все закрыто, сейчас эта ракета выстрелит, а потом по, или по нам выстрелят кто-то. общем И там начинается между ними. Понимаете, это, наверное, в каком-то смысле это была версия знаменитой пьесы Биргера «Потоп», как в гостинице остается Такая была популярна в начале 20 века пьеса. Как остаются люди в гостинице где-то, и там поднимается вода, и там несколько человек, и сейчас они все погибнут, и начинается такое вот выяснение отношений. Так сказать, последнее. Mm -hmm. Вот, такой был сценарий. Был сценарий про двух друзей, один из которых был бывший полицай, а другой просто бандит. И как они прекрасно живут, так, и два уголовника, и как они прекрасно живут в... Минске, грубо говоря, и при этом они... <как> был бывший полицейский, он как бы ведет приличную жизнь, но он укрывает этого бандита. А бандит у него там на квартире держат там оружие, там награбленные деньги, и что они прекрасно себя чувствуют, что они... Сценарий был про то, что есть люди, которые не испытывают ни малейших угрызений совести по поводу ни по поводу военных преступлений, ни по поводу просто текущих преступлений, что они вот так вот у них все. живут, у одного mm -hmm. даже усыновленный ребенок, он считает, что все, вообще, вообще все отлично. Вот. А Тоже, интересно, а вот эти истории их,
1: а, их можно, э, ну вот они умерли там или их как можно использовать? Нет, ну можно,
0: может быть я их как-нибудь использую, когда -нибудь. в
1: другом виде повесть написать, может еще быть,
0: может быть, да. Но надо сказать, что я правда тут одна из трудностей что я разделался с этой сценарной и я кроме того писал еще пьеса mm -hmm. только сценарий я со своей этой карьерой разделался очень радикально то есть я взял такую большую я несколько раз таскал и свою дочь э -э, привлек к этому потому что все же было в нескольких экземплярах за раз не унесешь у меня было примерно 25 пьес-сценариев я всех mm -hmm. их выкинул на помойку я не оставил ни одного дома это было на машинке перепечатано. Я это там...
1: это было разовое какое-то или постепенно? Разовое. Это, это было разовое. Это, это было... было после какого-то события? Нет,
0: да? просто вот этого события в голове случилось. Я понял, ну все, хватит, угу. ну, хватит,
1: хватит. Вот а о чем вы думали, когда, когда это вот происходило? Когда я Никита, думал,
0: я уже думал о будущем. Я к тому время... Чем вы хотели заниматься? А там? я уже занимался, уже начал заниматься политическим анализом. Я уже тогда написал несколько статей, которые очень хорошо прозвучали. А это какой год? 89. -е.
1: 89. Перестройка да. начинается. Да, 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 да уже сейчас
0: перестройка. Эти статьи очень хорошо прозвучали. Их переводили на иностранные языки. Меня приглашали даже за границу, там читали угу. лекции и так далее. То есть, э, вот я понял, что начинается, начался вот этот вот такая Кира Прошутинская, которую вы, наверное, знаете. У меня была передача «Пресс-клуб», там я был вообще звездой пресс-клуба, там чуть ли не раз в неделю выступал по телевизору, там потом э -э, Малкин, ее муж, э -э, сделал передачу, которая называлась, извините за выражение, «Однако». И вот в этой передаче я был ее ведущим, я, наверное, полгода провел передачу, то есть раз в неделю я выходил, там «Белый рубашечка» с подсучьей, ну, а что-то такое-то. Вот, то есть у меня как бы сейчас другая жизнь совершенно. Я думаю, Дано его".
1: Вам больше нравилось заниматься журналистикой, чем написанием сценария? Что ну, вообще? В тот от этого. момент,
0: да. В тот момент, uh -huh. да. Знаете, я всегда вот разделяю свою жизнь на какие-то куски, uh -huh. и не могу сказать, что это вообще. понимаете, Я же довольно, уже довольно старый человек, я 67 лет, поэтому могу сказать, что в тот момент мне, конечно, нравилось заниматься журналистикой, и даже не столько журналистикой, сколько политической. Я не был журналистом в простом смысле. Аналитиком. Своего, аналитиком, да. Я не брал uh -huh. интервью, я не ездил в командировки и так далее. Наблюдателем. Вот, Наблюдателем, да. Я писал такие проблемные статьи.
1: Ну, я э, в интернете э, про вас прочитал, а в интернете же врать не будут, как вы понимаете, э, что вы защитили кандидатскую диссертацию по философии да. с темой э, национальное, самосознание. национальное самосознание.
0: Было такое.
1: То есть, по сути, э, я, на, мне стало интересно, я начал гуглить, что такое вообще на национальное самосознание. И э, опять же в интернете, а в интернете врать не будут, э, написано, что национальное сознание это, собственно, есть национальная идея которую в то время Азбука все искали.
0: искали.
1: Вопрос, вернее, два вопроса. Во-первых, как вы ее искали? Ну, Какой была методология поиска э, национальной вот, идеи? Я, И я, нашли ли?
0: Так вот, я вам сразу скажу, сразу должен вас разочаровать, что национальное самосознание, национальная идея, это, конечно, вещи совершенно разные. Национальное самосознание – это то, что… это Вы так по-научному говорите, а по-народному mm -hmm. национальное самосознание – это национальная идентичность. Кто мы такие? Кто мы такие? Вот кем себя человек ощущает? Идентичность – это всегда чувство принадлежности к чему-то. И вот я выяснял вот эти вот уровни принадлежности, начинают инфраструктуры и, кончая, и вот кончая как раз вот идейными такими штуками. Должен вам сказать, что идейные штуки, э, вот эти вот, то, что мы называем, национальные идеи, то есть спасти мир там или там, я не знаю, что-нибудь, навести порядок, там, бремя угу. белого человека и всякая такая штука, она в национальной идентичности занимает очень скромное место. В основном это навыки повседневной жизни, национальная идентичность, понимаете, это навыки повседневной жизни. Как человек работает, получает зарплату, какая у него семья, как он обедает, там, что ест на обед, на завтрак, ну вот такие вот вещи, понимаете, вот они значительно более важные. Маршруты там обычные. Потому mm -hmm. что в этой связи, вот в этом аспекте, конечно, вот и европейские народы делятся между собой довольно сильно и русские, и американцы, понимаете. Вот у нас сейчас идентично стало немножечко более, скажем, американское в этой, в этой связи, потому что мы банкоматы и эти самые и как это, хайвеи автодороги, понимаете, мы стали очень инфраструктурно завязаны на страну в целом, плюс вот эти вот социальные сети, поэтому мы можем сколько угодно ругать свое правительство, но при этом мы остаемся, так сказать, ну, патриотами по, ну, по жизни, как говорят, как говорят, как говорят ребята, mm -hmm. по жизни, в прямом смысле слова, что мы живем в этой стране, мы пользуемся этими карточками, этими вот этими автомобилями, этой полицейской системой. Ну,
1: вот. То есть для нас очень важно, что мы живем что в России. Мы, что мы живем в России, России что это Россия, вот Самого этого факта да, достаточно... И что и для Россия того, чтобы... устроена вот так, и, и что нам нет.
0: нравится. Мы вот вросли в эту жизнь. Мы и есть Россия, понимаете, в нашем во всем бытовом поведении. Вот это был пример, ну, язык, там какие-то шаблоны э, слов, там... Ну, это тоже длинная Видите, какая штука? Вот вы меня сейчас спрашиваете про эту диссертацию, это было, казалось бы, сегодня ничего. Это было каких-то 15 лет назад. Я защитил ее в 2002 году. Но, но поскольку я свою жизнь всегда делю на куски, у меня где-то примерно. Это было 4 куска назад. Это было. Нет, это было не 4 куска, это было один кусок назад, потому что это <связь> где-то примерно в в числа 5 или, может быть, 6 декабря 2007 -го года я стал писателем. Понимаете? И стал у меня отсказывать. То есть вы прям друг, точно другая
1: дату, дату помните. Да, друг, другая. Да, да, да. Окей, хорошо. Додумаете, При каких это обстоятельствах, обстоятельствах это
0: произошло? Дело в том, что я работал. В, я был в политической аналитике и как бы в практической политике. Я работал в партии Союз правых сил. Вот эта партия Чубайса, Кайдар, Немцов, там все вот. Mm -hmm. вот. и был главным редактором этой газеты. И в частности, я, у меня был еще блог в живом журнале под названием Clear Text, который был партийным блогом. Он был моим личным блогом, но я в нем писал только про политику. Mm -hmm. И вот я, к сожалению, наверное, знаете, фрейдовское вытеснение, не помню какого именно числа, а были вот эти вот результаты выборов седьмого года, в которых мы пролетели как фанера над Парижем. Я тоже лично пролетел, потому что я тоже был в списке депутатов в Госдуму там, и так далее. У меня было проходное место. Вы будете смеяться, я возглавлял саратовский список партии, союз правых сил. Мне говорили, ну давай, а почему? Я говорю, да нет, ну что ты, что ты возглавляешь список? Если мы набираем обещанные нам, внимание, обещанные нам 5 процентов, то ты в госдуме. А вы, ну, здесь соблазн, конечно. Почему-то
1: тогда все прям были уверены, что все СПС проходит. Все были все уверены.
0: Что-то там где-то, что-то там не и что-то там не, не совпало.
1: Я тогда работал в крокодиле, и у нас сотрудник один вошел вот в день, когда были объявлены результаты, он вошел, швырнул сумку, говорит, ну, в конце концов, могли бы ими прибавить. Да, это было очень. Смешно. Ну, однако,
0: не прибавили. Однако не прибавили, но при этом очень сильно убавили ну, в процессе подготовки к выборам, предвыборной кампании. Вот, и я тогда начал публиковать рассказы свои. То есть блог остался, я просто сменил пароль и стал в нем исключительно писать собственные рассказы. Короткие рассказы. И в этом смысле я, так сказать, можно сказать, преуспел, потому что э, уже рассказы этого, из этого блога 200 рассказов составили мою первую книжку, которая вышла в Риполе, и очень хорошо она прошла.
1: — А вы считаете вот, ну, моментом становления писателя, вы считаете момент первой публикации или момент написания первого рассказа?
0: — Видите, в чем дело. Для меня, для человека, который пишет романы и повести, это разнесено.
1: И сценарий,
0: наверное, тоже. — а для меня, у которого размер, размер рассказа примерно полторы странички, и я его тут же вешаю в интернет, для меня это что-то. полтора часа разницы. Вот, мне как бы без разницы. То есть написали рассказ и тут же его вешают.
1: На самом деле это как раз самое интересное, что произошло, да? Почему? Потому что мне кажется, что вы э, первый человек, который. Почему я вот, когда мы договаривались об интервью, я вам написал, что мне кажется, что вы переизобрели литературу, и я очень хочу. Очень да, красиво. Да, да, да. Э, очень... Я хочу понять, как бы, что, как вы это сделали, потому что, ну, вот короткие, э, короткие рассказы, э, в принципе, были. Были ну, ультракороткие ультра рассказы. Да, была, я, сегодня я, к сожалению, не смог вспомнить вот эта женщина, э, которую Франзин называл короткий пруст, которая такие вот рассказики на абзац угу. писала. Ну, не важно, не суть важно, да, Потому что. Так или иначе, она писала эти короткие mm -hmm. тексты, но издавала их книжками, и текст публиковал, существовал в качестве либо книжки, либо в качестве подборки рассказов в журнале. В журнале да, да. Да, да. А здесь совершенно другое mm -hmm. существование текста. Да. И мне интересно просто, как вы это делаете. Да? То есть, если посмотреть сначала в ЖЖ, потом в Фейсбуке, да, у вас есть посты, которые, ну вот пост. Да? Да. Мысль о том-то, том-то. Или мне кто-то написал в комментариях то-то, то-то. Да? Я это по этому что, что посты, вы думаете. Это, это посты, да. да. И потом между этими постами вдруг появляется текст, который ты читаешь совершенно так же, как пост. И где-то к середине этого текста понимаешь, что, блин, а ведь это же рассказ. Вот эта история про мужчину, который буквально... я там, «Сегодня утром у вас читал про мужчину, который влюбился в молодую девушку», и так далее, и так далее. То есть, я начинаю читать, и я понимаю, ну, это история такого, ну, это какой-то знакомый Дениса Викторовича, который там, и так далее, и так далее, вот, и дочитав рассказ до конца, я понимаю, дочитав этот текст до конца, я понимаю, что это рассказ да? вообще-то, да, то есть, рассказ, маскирующийся под э, такой вот случай из жизни. Вот как вы это делаете? Как
0: я это делал? Понимаете, что я делал? Вот я начну немножко отступя от вашего, вот как раз про короткие рассказы, вот, э, вот эти самые, просто на один абзац. Uh -huh. Дело в том, что э, мои рассказы – это все-таки новеллы классические, при всем при том, понимаете? что про это не просто ведь огромное количество были так и был первый русский блогер Василий Васильевич Розанов понимаете да. который так сказать писал вот такие вот посты ну вы можете, писателя не писателя говорят, эти, это все блог вот, да, да но это, а это это все здесь блог, именно но, литературный но, текст но это дело в том да что вот эти вот кусочки эссе взгляды понимаете а у меня я никоим образом не говорю что может быть это женщина которая говорит Франца она, она писала действительно как пруст, да и Бог а, но я-то пишу не то. Я пишу классическую новеллу, как писали вот итальянцы 15 века, как писал великий Китайский. Давайте так, Новелик какие Пуссон признаки
1: мир. классической новеллы? Что в ней Там должно, быть? должно быть? должна быть фабула. Mm -hmm. Вот вам
0: признак классической новеллы. Это о Генри Дары Волхвов. Mm -hmm. Про то, что она продала свои, так сказать, кудри парикмахерскую для того, чтобы... Молодому человеку, своему, своему жениху купить цепочку для часов. У него были золотые часы, но mm -hmm. не было цепочки. А он продал свои золотые часы, чтобы купить ей дорогие черепаховые гребни для прекрасных кудрей. Понимаете? Mm -hmm. В результате она ему... А, вот. У них остается цепочка без часов и хребешки без... Вот, вот что такое новелла, понимаете? Или mm -hmm. как у Бокачи. У человека был, так сказать, ловчий сокол, а к нему любимая его возлюбленная пришла, и она заболела, ей нужно было этот сокол... Э, для, э, сыну, сыну, сыну. Ее сыну нужен был этот сокол. А он, видишь, она пришла, он свернул его голову и накормил ее этим соколом, понимаете? То есть он хотел как лучше, а она хотела другого. Ну вот, вот. В, или в мапасановское ожерелье, понимаете? Когда mm -hmm, женщина всю mm -hmm. жизнь отдает долг за ожерелье, а когда она, она отдала долг, да. оказывается, что оно стоило в сто раз дешевле, потому что оно понимаете? Mm -hmm. Вот, вот что такое новелла. Новелла – это всегда резкий фабульный поворот. Шелчок. Шелчок. Это в конце вот этот, как называют, пуант, там, который пер, 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 все перерабатывает. Вот что такое новелла. А не просто, так сказать, вот наблюдение над каким-то там событием или каким-то пейзажем. Ну вот, это первое. Ну а потом все это должно быть, конечно, я еще все-таки работаю над текстами, пытаюсь, чтобы он был все-таки более-менее хорошо написан, понимаете. Мои первые новеллы, они немножко очень засушенные были, потому что я все-таки старался их втиснуть в экран, чтобы было 2500 uh -huh. знаков, чтобы человек без скроллинга мог прочитать. Но потом это я... прям челлендж
1: был такой. Да, был такой
0: да? челлендж. Но потом я решил, уже научившись так писать, я решил, что это чрезмерно какой-то жесткий челлендж, uh -huh. и что можно все-таки немножко дать дыхание хотя бы на 3,5-4 тысячи знаков написать. Какой многословный. Какой много просто просто вообще сплошной. Меня очень, но самое главное, что мне больше всего нравится, это интерактивность. Я не представляю себе жизни старого писателя, который пишет роман, выпускает mm -hmm. его, и потом полгода ждет, э, во-первых, критику, во-первых, самого романа, а потом mm -hmm. еще за сколько-то месяцев ждет критику, mm -hmm. а критики мало. А тут вывесишь рассказ, и у тебя уже сразу
1: Лайки. Так, 300
0: лайков, сколько-то рожиц, сколько, это рожит, сколько у вас это, это заряжает? Рожает? Конечно. И сколько, главное, отзывов, ответы, mm -hmm. понимаете? Бывают отзывы типа, понимаете, есть такие фанатские отзывы, где просто прекрасно, замечательно, mm -hmm. Mm -hmm. спасибо, это очень приятно, но этого недостаточно. Интересно, Хвалите говорить,
1: подробнее.
0: Да, хвалите подробнее или даже ругайте, но ругайте, говорите, mm -hmm. что вот нет, так не бывает, вы вот это написали, а это все клевета, там, советскую действительность. Понимаете? Вот. Вот это интересно, потому что не представляете, как люди жили тогда не дали. Uh -huh. Я помню, как мой папа ждал лицензии на своей книжке. Он так волновался, просто ах. Вот, говорят, что какой-то пишет лицензию, что он напишет, понимаете? Uh -huh. А у меня
1: это сразу все вижу. А бывает такое, что пишете какой-то текст и прям чувствуете, что ну, получился. Прям, ну, вот оно, да, такое бывает, бывает, да? Бывает. А на выходе. Три лайка. Бывает, бывает. Такой, ну что ж, и... тю... ну, бывает. Ребят, вы что, я бывает. Ну, открыл законы природы, а вы мне тут... Бывает, конечно, а бывает. А какую фигню там, поел торта да, и... и... все там все, бывает бывает, бывает, бывает. Все, понимаете, вот это
0: очень хорошо, на самом деле. Вы знаете, известно ведь, что знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Известно ведь, что если бы мы могли точно рассчитать прибыли uh -huh. от нового товара, то рынок бы остановился, экономика бы замерла. Uh -huh, uh -huh. Всегда есть риск, всегда есть неопределенность. Я никогда не могу. Вот говорят, что вот писатель такой-то точно просчитал успех. Ну, может, он просчитал, но все равно не точно. Никогда нельзя точно быть уверенным, на что среагирует.
1: А человек. нет ли здесь такой опасности, что вот вы понимаете, что вот в этот раз среагировали, ну не знаю, на секс среагировали, да? Окей, я в следующий раз добавлю больше секса. Или в этот раз на юмор среагировали, я в следующий раз больше юмора добавлю. Да, вы, знаете, вы начинаете... Себя нет, вы знаете, я себя
0: не перестраиваю под это, потому что э, я просто вполне сознательно, знаю, потому что все-таки при всей моей любви к лайком и всякого рода, так сказать, хорошим комментарием, или не хорошим, но таким uh -huh. обильным, главное, комментарием, я все-таки понимаю, что я пишу не для этого. Все-таки я решаю свои проблемы, когда я пишу. Uh -huh. Да, так вот, про интерактив я немножко не договорил. Дело в том, что мне кажется, что сетевое, сетевая литература – это очень интересная штука. Это не просто текст, а это текст, текст, мы скажем, текст – это там, Стебель, а ком комменты – это листва вокруг него, понимаете? Мне кажется, что сетевая литература не существует в отрыве от комментирования, понимаете? Это не просто, верно, не просто вы выставили, вывесили текст на сайте и забыли про него. Нет, это именно комменты и потом немножко общения автора с комментатором.
1: Понимаете? А вы много общаетесь? То есть вы на каждый комментарий отвечаете? Нет, я, Или я отвечаю, конечно, выборочный? не на
0: каждый, потому что у меня не хватает просто силы времени. Потому что иногда бывает, что уйдешь там, вот я сейчас, допустим, я сегодня утром вывесил текст, пришел к вам, вернулся, а там, допустим, не знаю, 50 комментариев. Ну, я не могу посвятить весь вечер ответу на комментарии. Вот. Но на но, но интересные отвечаю. А просто какой-нибудь комментарий ставлю, лайк, что если я заметил, спасибо. А если э, комментарий, который по существу как-то мне интересен, меня задевает. Или я вижу, что он человека очень задел. Я, конечно, отвечаю.
1: А бывают случаи, что вот есть такое, ну, вот что называется тролль роли, да, э, которые э, они не то чтобы ну, плохое что-то пишут, они вот, они вот находят какое-то вот уязвимое место и э, вроде вот начинается дискуссия, бывает, да, бывает. и вас в эту дискуссию втягивает, бывает. и вы вдруг два дня спустя обнаруживаете, что вы э, уже 117 комментарий человеку пишете, и, и он получает от этого огромное удовольствие, а вы просто. Ну так
0: бывало в начале моей, скажем, сетевой карьеры. Как вы ну, сейчас строили? Ну, ну, себя ну никак, я на тролли не отвечаю просто. То есть просто нет, все... не, не отвечаю нет. на их. А, а
1: хейтеры у вас есть свои, которые? Я не
0: знаю, может быть и есть, но я как-то их пока, ну может, они как-то в тайне сидят. Но я еще баню очень резко,
1: понимаете. А вы всегда. много баните?
0: Много, много баня. У меня настолько много баню, что мне сейчас нужно разбанить одного человека, я не могу найти его в списках забаненных. Понимаете? Проблема.
1: А за что банить? Есть ли какие-то правила бана? Есть
0: правила бана, у меня есть. Да я не буду их рассказывать. Но я могу сказать, что они у меня есть. Но прежде всего я баню за неспровоцированную агрессию. понимаете? Когда человек просто ни с того, ни с сего, вдруг начинает ругаться, какие-то оскорбительные слова писать. Вот. И еще я баню, вот за что я баню, за когда люди не верят. Я говорю, я старый человек. И я, э, как сказал тот самый Плюшкин, Чичик, старый, говорит, чтобы... Чтобы врать-то, седьмой десяток пошел, понимаете? И когда я пишу, что в таком-то там, какой-то один мой товарищ рассказал, что вот он приехал там в Петербург и увидел там то-то, там встретился с тем, какой-то совершенно обыкновенный бытовую лист. И вдруг мне пишут, бред, этого быть не могло, потому что там, потому что то-то -то и тот. Я, я сразу человека просто сразу вычеркиваю, во-первых, я не люблю таких слов, типа «бред», «чушь», mm -hmm. ерунда, и так далее. Mm -hmm. вот. Может быть, я с вами не согласен, я сомневаюсь. А тем были я не люблю, когда… Ну, я же рассказал то, что… Либо я пересказал историю, либо я что-то… Я не, никогда не, созна... не вру специально, чтобы... чтобы заврать, что называется. И поэтому мне очень неприятно, когда меня в этом, так сказать, как бы несправедливо упрекают. Вот, но в основном за грубость. Но если человек меня, допустим, несправедливо упрекнет в недостоверности, но сделает это в вежливой форме, то я, естественно, ему постараюсь ответить, что нет, вы знаете, вы не правы. Я вот это запомнил, эту ситуацию, вот именно вот uh -huh. так вот. А если я неправильно ее запомнил, если вы вот так вот кровно убеждены в том, что я не прав, а вы правы, ну, ну значит, вот так. Значит, извините меня, что я вас расстроил, понимаете? Но за грубость, за хамство, за агрессию...
1: Когда вышла первая книга? Это 2008, наверное, 2009. В мае 2009
0: да. -го года вышла
1: первая книжка. Можете рассказать, как это получилось? Собственно, вас нашли с этими текстами, ну, или вы их кому-то предлагали? Вы знаете, у меня, у меня такая вот... Это уже мы с вами вот знакомы уже были.
0: Крестная да. мама была, Лилия, она mm -hmm. жива. Сейчас Лилия Дубовая. Она, mm -hmm. э -э она работала тогда в издательстве пол. А до этого она mm -hmm. работала в... «Союзе правых сил». Она была пресс-секретарем Немцова и написала, кстати, об этом очень хорошую книжку, про свои воспоминания об этой работе. Вот. И она, читая меня, она мне сказала, слушай, говорит, а у тебя практически рассказы. Я говорю, ну и что делать? Она говорит, ну не знаю, сказала она, ну сделай что-нибудь. И я в итоге подобрал эти 200 рассказов и отнес, дал ей просто файлик. Ну. Она отнесла своему директору, господину Макаренкову, и он э, тут же мне сказал, что вперед, договор, и э, печатаем.
1: А помните тот момент, когда выходит книга, и вы держите в руках? Конечно. Это, прям, это вот важно было для конечно вас?
0: Конечно, важно. Конечно, важно. Понимаете? Потому что жизнь
1: такая, что при всей нашей
0: любви к э, виртуалу, к сетевым вещам, все-таки вот книга вот живая, она остается живой книгой, и и она, кстати, всегда будет, понимаете, даже когда будет полное господство сетевой, сетевой литературы, допустим, то бумажная книга все равно останется. Ну, простите меня, скульптура тоже ведь осталась, ее когда изобрели-то? Черт знает когда, однако и до сих пор памятники ставят, так сказать, разным героям понимаем, ну, да, да. и писателям. Вот, то есть, вот, — вы... А
1: изменилось ли, вот мы с вами говорили о внутреннем самоощущении нации, да, вот внутреннее самоощущение вас э, изменилось в тот момент, когда вы, ну вот, вот у меня книга, книги. я писатель. — Вы
0: знаете, да, мне это, конечно, было безумно приятно, потому что у меня до этого времени вышло 4, по-моему, или пять книг, в которых я был редактор. Но редактор, mm -hmm. титульный редактор, под общей редакцией того-то, политологической книги. Mm -hmm. вот, Посвященные как национальному самосознанию и тому подобным материям. Вот. Mm -hmm. То есть книжки-то у меня были, но я там был автор предисловия, там и вот главный редактор. Это очень было престижно, мило, хорошо, красиво. Они были, некоторые из них очень неплохие. Но вот как писатель, это, конечно, это что-то грандиозное. Конечно, это трудно. Наверное, это чувствую то же самое, как... Вот я помню, когда у меня был спектакль в Театре Моссовета, тоже инсценировка по пьесе Анатолия Франса Пчелка. Это такая детская, пьеса, детская сказка, и вот я из нее сделал пьесу, и она шла в Театре Моссовета в 18 лет, представляете себе, с 82 до... 2000 года она шла ну, практически каждое воскресенье. Вот. И когда был этот спектакль, и когда меня первый раз, значит, этот самый режиссер вытащил кланяться на, на сцену, я стоял среди актеров и, и среди режиссера и так, всех прочих авторов этого спектакля, и передо мной зал 1300 человек зал театра Моссовета и все хлопают. Ну, конечно, это, это счастье, это восторг, это радость. Вот примерно такое же чувство я, хотя не столь, так сказать, это было шумно и помпезно, я чувствовал, когда я взял в уроке первую книжку, естественно.
1: Первая книга, на самом деле, ну, как бы к ней бежишь и думаешь, вот после одной книги вообще все изменится. А потом начинаешь писать вторую, третью, четвертую. Вот сейчас мы с вами шли, обсуждали, что у вас шестнадцать книг, ну, что называется, номерных, да, да а а в и в сумме 18 с переизданиями. Да. Вот менялось ли вот это самоощущение от книги к книге? Ну, то есть нет. первая книга первая – книга это подвиг, шестнадцатая – это уже работа.
0: Ну, наверное, наверное, да. Хотя подвиги я все время себе, так сказать, некоторые ставлю. Или каждая – это как подвиг. Ставлю, Пол, нет, да. не каждая. Когда, когда я пишу сборники рассказов, то это как бы уже работа. Потому что я их собираю из... Из тех рассказов, это действительно сборник. Mm -hmm. То есть я рассказываю, висят в сети, я их собираю, отбираю, не все попадают mm -hmm. туда. Но, кроме того, я ставлю перед собой задачи, естественно. Потому что, вот, например, скажу, у меня вот в... вышел сначала, написал повесть в рассказах. Подобное написал короткий роман, который тоже назвал словом повесть про Сталина и Гитлера. Uh -huh. Вот Слышь, про, про то, как они бы представим себе... Дело в том, что Сталин и Гитлер реально могли встретиться в 2013 году в Вене. Было какие-то там два месяца, когда они там наложились, их пребывание. Uh -huh. Я представил себе такую, ну, типа альтернативная история в кавычках. Потому что это не совсем альтернативная история, как Сталин и Гитлер встретились, у них начались какие-то человеческие очень отношения. Они еще не, не, не то. Кем они получили и в конце концов дело кончается тем там очень много фабульных хитрых приключений в результате которых сталин становится церковным деятелем а гитлер становится успешным архитектором Война между Россией и Германией все равно произошла. И два тоталитарных режима в России и в Германии все равно случились. И эти два человека смотрят и говорят, ну что, зря, говорит, мы бы ушли из политики. Вот если бы мы были бы в политике, тогда бы, наверное, ничего бы такого не было. <связано> вот. <связано> вот такая вот история. И потом я написал совсем толстый роман «От лица девочки» от лица 15-летней девочки, причем хорватки, живущие в Австро-Венгрии в 14 году. Mm -hmm. То есть я себе просто поставил супер задачу и на 700 страниц толстая книжка, и она, в общем-то сказать, получила довольно хорошую прессу, ну и вот э, все в порядке. Сейчас я тоже э, сделал себе такой своего рода челлендж, я сейчас доканчиваю роман, который будет, так сказать, вот очень интересно. Читатель увидит, он в каком-то смысле интерактивный роман. Mm -hmm. right? Есть
1: там, это а, очень интересно там, вот там с, Сейчас, вот... допустим, вышел сериал Мозаика, который тоже, он интерактивный Ты вначале выбираешь, за кого Ты смотришь, ага. и дальше Ты смотришь за кого-то В зависимости вот от... от этого другой сюжет ну, вот Может это... быть, в книге тоже за кого Ты можешь читать за кого-то Это
0: прекрасно, но, к сожалению, это, это моя мечта Но это для электронных книг, конечно интересно. В бумаге такого не сделаешь Но у меня yeah. вот немножко такой хитрый Там есть ход Интерактивность там включена но, конечно, 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 моя мечта это такие программы компьютерные, которые позволят вот так за кого ты читаешь, за кого ты болеешь, грубо говоря, вот, или фрагментировать книжки, например, скажем, Войну и мир можно совершенно Спокойно расфрагментировать на несколько повестей
1: и рассказов. Вот сейчас есть в этом смысле опыт. И мне очень нравится то, что делает Джеймс Паттерсон. Никто в России, кроме меня, по-моему, не любит Джеймса Паттерсона. Он очень плохой писатель, но я его очень люблю. Он детективщик. Угу. И эм, он запустил проект «Букшоты». То есть это маленькие книжечки по, по 30-20 по страниц. И это как сериал. Угу. И вот люди, они только в электронном виде существуют. И, и что там. И, и, и народ, ну, это детективные какие-то штуки, маленькие, такие, да, истории. маленькие, типа. То есть это же нечто среднее между рассказом, чуть больше рассказа, чуть меньше повести. То есть так, между рассказом вот есть и повести. все-таки, да, большой да. рассказ. И там некая вертикальная история, и некая длинная горизонтальная история, которая от начала до конца. Ну, принцип сериала. Такой... И он, так сказать,
0: продолжает. Да, и он
1: продолжается. А Каждый вот раз да... на интересном месте заканчивается и как шахеризатор. У нас
0: был такой двадцатые э, 20-е годы писатель с интересной фамилией Колбасьев. Вот. И вот у писателя Колбасева была какая-то целая книга рассказов, в которой а Такой был интересный ход, что главный герой одного рассказа становился следующим каким-то эпизодическим героем. То есть у него... Интересно,
1: это не тот Колбасев, который джазом увлекался, капитан Колбасев из фильма «Мы из джаза», нет? Не тот?
0: Не знаю, тот или это нет. Это интересно,
1: он... слушайте, надо, надо посмотреть, надо проверить. Потому что... Э... Может
0: быть, увлекался, потому что что-то капитан, потому что у него что-то морское Мейз, В фильме «Мы из Джаза», знаю.
1: они помните, да, кап... И там в конце появляется Брандуков, который капитан Колбайсов. Оказывается, реально был этот капитан,
0: может быть, потому что этот самый писатель Колбасев, он как-то связан с морем. Да, есть
1: вероятность, сценарий же мой мастер написал, Бородянский, есть вероятность, что он был в курсе этого, потому что он сделал фильм под названием «Дни полнолуния», «День полнолуния», где мы идем сначала с одним героем, потом идем с другим героем, потом с третьим, потом с четвертым, и там вплоть до Пушкина. Вот это все очень интересно. Это очень прикольно. Вообще
0: надо... Да-да-да. Надо изобретать, понимаете? Да, да. Надо изобретать. Денис Надо.
1: Викторович, как сейчас выглядит ваш рабочий день?
0: Мой рабочий день выглядит
1: следующим образом.
0: Я встаю, завтракаю уже много лет одинаковым завтраком. Вот Овсянкой. Как Черчилль. Овсянка,
1: бекон и коньяк.
0: Без, вот, без бекона и коньяка. Овсянка и чай зеленый. До этого я много лет завтракал творогом. А до этого яичница. Так что у
1: меня тоже так. Сегментируется. Понятно. Писательский завтрак это да, овсянка. Зав...
0: После чего я сажусь заниматься, сажусь писать. Да каждый день и все. Ну, у меня тоже так бывает. Первый, так, первый час я занимаюсь текучкой, то есть э, отвечаю на письма, угу. э, какой-нибудь постик запостил, про политику или про любовь или там что-нибудь такое. Пейзажное. Фейсбук а потом начинаю уже писать то, что мне надо. Либо у меня есть что-то по вдохновению, обычно у меня, извините за такие смачные подробности, во время, я просыпаюсь уже с каким-то сюжетом рассказа, uh -huh. и во время мытья в душе я, он у меня уже как бы шлифуется, складывается целиком. Тут важно только, но последняя фраза, фуант все равно получается сам во время. Обычно вот придумываешь вот так, а вот когда uh -huh. начинаешь, Вообще, мне иногда кажется, что я думаю вот, этими, вот, вот этим местом, понимаете? Uh -huh. Не головой, а вот пальцами на клавиатуре. Вот. И вот так. И пишу рассказ. А если у меня ничего не, э, не приснилось
1: мне интересного,
0: то я пишу вот тот большой текст, который мне надо писать.
1: Просто. У вас есть какая-то норма? там Четыре страницы в день надо написать или там...
0: Ну раньше у меня была норма 2-3 две-три страницы,
1: Но ну, это... страницы это большая две три страницы это большая разница.
0: Ну быть три-три тысячи знаков я считаю для себя или соответственно сколько там получается.
1: А бывают дни, когда не пишется.
0: А ну бывает, ну и что? Он ну, не пишется. Тогда я чер... Но тогда я все равно что-то делаю в сети, понимаете? <смех> я, ä, мне очень смешно, что человек уже такой вроде старый, пора бы уже, как говорится, о Боге думать и книжки читать толстые. Я все время читаю, кстати, бумажные книги. Но при этом я в сети просто, может, сказать, живу.
1: А вы френд читаете? Или только? Да, читаю, читаю,
0: конечно. Большая
1: у вас френд -лента?
0: Очень большая френдлента. Она настолько большая, поэтому я читаю, так сказать, про проскакивая. В общем, ну, у меня, простите меня, друзей там, ровно столько, сколько можно. 499 человек. И, конечно, френд ведь формируется понятным образом. Но тем не менее. Ну нет, у меня есть примерно вот человек 50.
1: Есть ли у вас выходные? Ну, такие вот, все, выходной, компьютер выключен, заперт в сейф и ключ съеден. Есть. С овсянкой.
0: Но все равно хватает на полдня обычно.
1: И обнаруживаешь себя где-то посреди какого-то фейсбучного срача. фейсбучного
0: срача, совершенно верно. Хотя, конечно, надо. Я иногда, когда я уезжаю отдыхать, я стараюсь поменьше работать, конечно.
1: Сейчас я попробую как-то вот, ну, аккуратно сформулировать. Меня в последнее время очень сильно занимает вопрос построения э, биографии э, творческого человека так, чтобы вот это творчество этого человека в процессе творчества не разрушило. Угу. Потому что э, есть очень многие э, авторы, э, на нашу литературу, если оглянуться, то примерно все, которые себя убивали там, в возрасте от 26 до 37 лет, и есть некоторое количество долгожителей, которые при этом продолжали функционировать, как Лев Толстой, например, или, да, Тючев. или Тютчев, да, и э, ну, или если, на, или на да, если там вот, или ну, Бунин, да, вот ближе к моим вот этим вот э, киношным делам я сейчас смотрю с... Габрилов... Со... Габриловича. Да, 90, с 93, по-моему, года. да Со все возрастающим изумлением я смотрю на Клинта Иствуда, угу. которому уже примерно 150 лет, и... а он каждый год снимает новые фильмы, каждый следующий лучше, лучше и лучше. Ну, молодец. Вот. Плохого ну, человека Клинт там не назовут. Да, 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 да. Я, поскольку у Клинта Иствуда я спросить не могу, поэтому я спрошу у вас а, не про Клинта Иствуда, а про вас. Потому что как, как вы ухитряетесь, начав писать в 67 лет. 57. Как вам удается, чем дальше, тем писать с, со все возрастающей продуктивностью? Ну, не знаю, как это вот. В чем еще... секрет? Секрет в чем? Овсянка, это я понял. Овсянка, банить этих овсянка, козлов.
0: банить козлов. Пить виски немного но регулярно. С утра или вечером? До или после? все-таки вечером. Хорошо, ну или во время. Дальше
1: любовь.
0: Любовь, да. Общение с друзьями. Друзья, которые меня, которых я очень люблю, которые любят меня. Как видите, у меня есть несколько очень дорогих мне человек, с которыми я постоянно общаюсь, разговариваю по телефону, встречаю. Мы ходим в гости друг другу, мы обедаем там вместе. Иногда, иногда семьями встречаемся там. Вот так.
1: А спортом вы не занимаетесь?
0: Спортом специально я не занимаюсь. Я просто вот только вот. Но я делаю зарядку, я кручу этот самый велотренажер там. Не так, чтобы до пупения, но при этом. кручу все тщательно. Гуляю регулярно. Вот Вот и все. Но Главное, понимаете, в чем дело? Мне кажется, есть такой физиологический закон, что орган, который ты не тренируешь, он отмирает довольно быстро. У -у -у. Поэтому нужно тренировать орган. То есть... Пальцы, э я, то уже, есть, я уже запомнил. То, да? то есть тренировать пальцы, а также, так сказать, вот то, что под кепкой, понимаете, все время что-то делать. Я, можно даже делать упражнения, вы знаете, иногда вот для. но это отдельная для молодых там, авторов, это отдельная ситуация. Например, я ужасно люблю э, версии классических произведений создавать, новые. Mm -hmm. У меня даже есть целый, как бы ну, в одном из моих сборников есть целый, там, не знаю, там, хвостик, такой страниц. 40, наверное, э, версии всего там. При, скажем, версия войны и мира там на две странички, там Анна Каренина и на две mm -hmm. странички. Там. Скажем, у меня там есть мастер и маргарита, там что-то еще. Есть какие -то короткие рассказы, там чеховские рассказы, мапасановские рассказы. Пере...
1: Вот перевернуть... Мапасана эти... тогда надо взять какую-то пышку, да, и сделать шесть там... Ну, можно Вся так, а можно история. сделать еще М -м. короче.
0: Например, я очень интересуюсь тем, что получилось в рассказе о жирении. Вот, а да. что дальше? Ну, вот она сказала, что вот... Деньги, ты зря мне платила, а ожерелье было фальшивое. А что дальше? А дальше у меня, я уже придумал целый детектив, как они приходят, относят это ожерелье. Это ожерелье, которое она купила, оказывается, тоже фальшивое, потому у -у -у. что этот самый, а, как его называют, этот ювелир был, он сам они решают ему отомстить. Он там Он уехал с каторги в Алжир. Вот, Чертов стопи, понимаете? Все это очень интересно. Или, например, скажем, мне интересно было бы написать Войну и мир. вот это звучит, конечно, безумным хамством. Написать «Войну и мир» при современной медицине, что никто не умирает. Mm -hmm. Элен жива, князь Андрей жив, жена князя Андрея тоже жива, только Курагин тоже, так сказать, много отняли, но он остался Протез, жив. Че? Протез. Протест, и все, понимаете, Вот и, и, и что тогда получается? И как, как, как строить сюжет? А еще
1: мобильные телефоны же.
0: Да, как строить? Да Даже без мобильных телефонов. Просто вот предположим, что это где-то там 20-е годы уже, предположим, что это Первая мировая война, но все живы, есть, уже есть, есть современная медицина. Что тогда делать? Или там после, или Вторая мировая война, есть уже антибиотики. Даже все живы, все как им жениться, как им вести в друг другом отношения, понимаете,
1: Устроили, Это очень интересно на самом деле. Что, де что делать современным автором детективов при наличии мобильник. генетического анализа, мобильных телефонов вот, и так далее, вот. и так далее. Мне, Как преступление-то как расследовать?
0: сценарист говорил, что мобильник – это бич. Это
1: <laughs> Его надо все время, чтобы либо батарейка разрядилась, либо батарейка либо
0: села, либо да. уронила, упал, забыла. А какой же ты при этом сыщик, если ты забыл? Вот если этот. ты забыл мобильных и забыл его зарядить, ну что же это такое? Вот. Значит, нужно что-то нового, правильного, техника uh -huh. всегда дать. Вы представляете себе, ведь в свое время, например, скажем, если мы читаем, например, э, древних совсем авторов, uh -huh. то мы выясняем, что у них там совершенно не было почты. Там нет писем, понимаете? Вот такой, такой идеи нет, что вот она получила письмо. Ну да, там... надо
1: конца отправить. Значит, да, да, простая да. девушка
0: не может отправить гонца. Ну, с оказией какой ну, с какой-то. Какой-нибудь оказией. Но это практически вот этой нет идеи. Или когда добираются с места до места, mm -hmm. на, не знаю сколько, год, понимаете, вот, простите меня, железная дорога и почта, они переформатировали литературу. И так же, как сейчас литература, наверное, переформатирует вот эти социальные сети, и генетический анализ, все на свете. Литература не умрет, но все-таки нужно что-то научить. А можете придумать.
1: предположить, какой она будет дальше. То есть, вот сейчас эта литература, ну, как мне кажется, вот то, что вы делаете, да, это как раз вот переформатирование литературы. Ее, э, я думаю, что, ну, у вас сколько у вас сейчас читателей, наверное, под, под полсотни, так точно, да, 1050-70? Да. Да, это ну тираж 50 тысяч, ну, как не знаю Я Леонида пис... Леонова в лучшие его годы.
0: допустим, хорошо, ну или сейчас, поскажем. Леонида Леонова там Какой литературой,
1: какой литературой, ну можете предположить, какой литература будет дальше?
0: Какие Знаете, темы, мы, какие носители? Вот, так носители, носители литературы будут сам, вот этот вот, как говорится, шоты, вот эти, как mm -hmm. они называются? Букшоты. Вот букшоты будут, конечно, развиваться обязательно, mm -hmm. но при этом будет, будет возра... понимаете, будет возрождение форм, которое сейчас продолжало, mm -hmm. возрождение форм старинного, вот большого объемистого романа, потому что больше там он даже будет пухнуть до какого-то неприличия. Потому что, простите меня, то, что пишет Донна Тарта или Энна это неприлично, прежде всего, в смысле объема. Понимаете? Ну, куда там тысячу страниц считать мелким почерком? Но, тем не менее, это этому есть потребитель. Uh -huh. Вот uh -huh. это будет. То есть будет очень э, лобильный такой формат. Uh -huh. Будет и букшот, и, с другой стороны, будет раздутие. Uh -huh. Вот что касается темы, темы. То тема, конечно, ближайшая, мне кажется, ближайшая, важнейшая тема, это тема грубо говоря, тема Анны Карениной в широком смысле слова, то есть тема а, консерваторов и а, прогрессистов в нашей жизни, угу, то есть угу. э, тема а, расизма, тема социальных лифтов, тема аристократов и простолюдинов, она снова возникнет и снова, так сказать, потому что, вот, например, скажем, сейчас, например, в Англии говорят, очень модно colorblind casting, так называют. Mm -hmm, mm -hmm. Это когда, вы знаете, когда там, когда там Наташу Ростова может yeah, играть yeah, неверетянка, yeah. yeah, yeah, понимаете? Yeah. Но с, при этом я могу себе представить, что это может... Наверное, это правильно, это очень современно, но при этом mm -hmm. любой такой вот прогрессивный... Может вызвать какую-то чудовищную реакцию, понимаете? Mm -hmm. Вот, то есть будет какой-то новые какие-то культурный... Ну, я не, не назвал бы, ну, неорасизм. Давайте назовем это так прямо. Uh -huh. Это проблема неорасизма. То есть имейте в виду, что мы-то за полное равенство, но вот Дашу Ростову играть не могли. Uh -huh. Это нужно uh -huh. вот такого типа. Uh -huh. Что-нибудь будет такое продолжаться. Проблема... Эм... Ну, а дальше пойдет, конечно, все то, что мы имеем. Это проблема семьи, гомосексуальности, проблема наркотиков, вот это все будет очень сильно обсуждаться. Это, понимаете, э, вот в России, допустим, э, была, акт, самая актуальная тема была тема крепостного права. В Европе была самая актуальная тема тема республики. А сейчас э, будет, наверное, тема вот, вот такая какая. Семейные. Семей? Тема, тема семьи, но именно тема, тем, тема секса, и тема, вот, угу. э, тема новых технологий, тема ухода в виртуал, понимаете, угу. вот тема разрушения семьи, она будет очень угу. актуальной.
1: Большое вам спасибо. Спасибо вам. Очень рад был видеть вас здесь.
0: И я тоже.
1: Угу. Я тоже.